0: Senta, Berlinguer, Ma che differenza c'è tra l'austerità che predicava lei e il rigore invocato oggi dalla Confindustria e
1: dalla democrazia cristiana?
0: Il punto fondamentale è chi paga prevalentemente le spese della fuoriuscita dalla crisi e del risollevamento economico e sociale del paese. Da questo punto di vista noi rifiutiamo che a pagare siano i soliti, siano gli operai, siano le masse popolari.
2: Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
1: abbiamo deciso che li facciamo piangere i nostri ascoltatori per due volte in una settimana no oh, vabbè dai, Ma è un po sì, beh, dai sono situazioni
2: diverse sono situazioni diverse, 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 commozioni diverse diverse commozioni sì. secondo me c'è chi si è commosso lunedì e non si commuove oggi e chi lunedì non si è commosso e oggi si commuove siamo
1: proprio di sinistra, facciamo indistinguo sulla commozione
2: no, poi, poi <ride> c'è chi si è commosso lunedì e si commuove anche oggi, cioè, mercoledì
1: talvolta no, talvolta ta- ta- sì quello. Eh, eh, sì, certo sì, sì. minuti, ben trovati ascoltatori, ben trovati ascoltatrici, questa è una commovente puntata di Muoviti Muoviti Radio Popolare, potete decidere se essere commossi per le citazioni di Enrico Berlinguer nel centenario della sua nascita Eh, oggi, potete decidere se commuovervi ehm, per quello che vi racconteremo in merito all'ultima puttanata nata sul web, ossia la Boiler Challenge che affronteremo tra poco potrete commuovervi all'idea di Murigno che alza eh, un'altra coppa Aspetta, come quella ma del. De,
2: de, de
1: magari giocare. potrebbe alzare come quella del Trivete potrete commuovervi per eh, vabbè
2: per Steve Kerr che poi andremo a sentire dire, se non, sapete, quello che che se non stati... sapete chi è state lì che vi spiegheremo anche chi è Steve Kerr potete commuovervi
1: importante. per il Giro d'Italia o potete commuovervi nel senso di commozione cerebrale esatto,
2: allora date una testata allo dipite <ride> della cucina dove tenete la maionese e il sale e a quel punto avete ottenuto l'obiettivo no scherziamo via, amica che qualcuno ci prende in parola e poi figurati allora oggi come ha detto giustamente Davide è il centenario della nascita di Rico Berlinguer, già da questa mattina è stato ricordato più volte anche in programmi della redazione eccetera Sassari 25 maggio 1922 poi è scomparso l'11 giugno dell'84 in quel di Padova con probabilmente uno dei funerali più importanti della storia della Repubblica, sicuramente anzi, probabilmente quello più partecipato dal punto di vista numerico però oggi stiamo parlando appunto dell'anniversario dei cento anni della nascita, un ricordo sonoro quello che vi diamo, poi se volete darci i vostri ricordi va benissimo, potete farlo al 331 621 4013, il ricordo sonoro è quello che eh, daremo in apertura a metà della trasmissione in chiusura, tanto per, eh, per scatenarmi, un ricordo.
1: Oggi telefonate molto poche, per cui insieme al numero di sms e telegram che vi ha appena ricordato il prode compagno Luca Gattuso vi ricordiamo anche la mail diretta at network.it per commentare via via eh, i vari eh, argomenti e approfondimenti nel corso di questa puntata di Muoviti Muoviti Radio Popolare andiamo avanti fino alle 18.30 è già ora di introdurre il primo argomento con il primo ospite che chiameremo durante il brano, ossia la Boiler Challenge di questa estate esatto, e... E se, a dirla così dici ma che roba simpatica, esatto, boh, è una roba eh... summer, esatto. è una roba divertente sulle spiagge, no è no, l'ennesima è... porcata È,
2: è il, il peggio del peggio, o meglio in realtà non c'è limite al peggio e poi con l'ospite che avremo fra qualche minuto andremo proprio a approfondire questo aspetto se c'è il limite al peggio è una notizia che è saltata fuori nella giornata di ieri infatti se avete ascoltato muoviti muoviti ieri questo termine boiler l'avevamo ripetuto varie volte perché dovevamo darvelo come informazione però poi non c'è stato il tempo di neanche di citarlo quindi ne parliamo oggi Eh, che cosa sono le challenge di tiktok sono delle sfide interne fra gli utenti di tiktok in cui si rilancia agli altri utenti la possibilità di fare appunto una sfida fra gli utenti qual è? lo scopo della Boiler Challenge Summer Cup
1: allora la Boiler Challenge per farvi capire io ho dovuto impegnarmi per 24 ore per riuscire a parlarne in onda perché mi viene lo schifo mm. eh, è la sfida a chi eh, solo tra maschietti sì. evidentemente a chi eh, riesce a conquistare sì. eh, avere, la, una avere una relazione limonare eh, fondamentalmente beh. limonare con eh, ovviamente purtroppo, part, te- testimonianza me... visiva, sì, esatto. video, eh, con il Limonare, con la partner di maggior sovrappeso possibile esatto,
2: quindi bisogna trovare una partner un po' sovrappeso chi riesce in più sovrappeso a... esatto, chi riesce, la sfida. riesce secondo questa sfida ad avere una relazione un bacio, un qualcosa ripreso in video in qualsiasi situazione pubblica o privata, e riesce a postare il video su TikTok, sul social a questo punto vince questa challenge e la cosa viene rilanciata sistematicamente chi ovviamente è riuscito a fare questo video rilancia amici conoscenti a ah, frequentatori dei social in particolare tutto questo nasce all'interno di tiktok cresce all'interno di TikTok è una sorta di concentrato da un lato di sicuramente body shaming dall'altro di misoginia perché la donna certo. non è intesa come eh, una parte ma è intesa come un oggetto fisico proprio più grande questo oggetto è meglio è ed è anche una sorta di, 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 di situazione di bullismo. Bene eh, di questo andremo a parlare fra poco con la nostra ospite eh, che è Silvia Semenzin che è una ricercatrice in sociologia digitale con lei parleremo e approfondiremo questo i
3: oh, wish you'd listen more, just a minute previous to genius, killing vision in his rib, and placing blame upon the soulful, unafraid, we know the trade, danger of a lead game, technologically advanced by now and same, with power, spirit being left by weight, makes lost and past in we have today. Shift the lithic energy and intuition By a genius giving up its self tact And bringing praise and spirit back Lay hey. respect the dead and gripping on my And soul is speaking called simplistic fire Super Coming from the head that doesn't write for you when you're trouble the language of living a permanent hindrance of a reality given to love and look over the others who never could see the pure image you from an existing option stop adopting another normality spoken to one and no place in a ballast emotional willing a method of uber development regular proof of the betterment you and your element benefit better than this if you listen it's a i exist
1: da repubblica.it la notizia sta girando nelle ultime ore più o meno su tutti i siti online più o meno seguiti, l'ultima challenge che un spopola su TikTok è la Boiler Summer Cup, il tentativo di adescare in discoteca ragazze sovrappeso postare il video sui social e poi sfidare altri ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. Io do mio malgrado, non perché non abbia voglia di sentire l'ospite, ma perché non ho alcuna voglia di parlare di questo schifo, ma è giusto farlo. Do il benven- diamo il benvenuto alla professoressa Silvia Semenza, ricercatrice. Semenzin. Semenzin, ricercatrice in sociologia digitale e docente presso l'Università di Amsterdam. Buonasera, benvenuta.
4: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
1: Ecco, lei
2: eh, studia questi fenomeni, queste situazioni, queste dinamiche che, tra le altre cose che si verificano sui social, quando è venuta a conoscenza di questo? Si è stupita oppure ormai è diventata una sorta di assuefazione perché è l'ultima di una lunga serie di, di dinamiche particolarmente negative che coinvolgono in particolare TikTok?
4: Ma allora devo dire che io mi sorprendo sempre no? perché ogni volta sembra che non ci sia limite al peggio purtroppo però mh, studiando queste cose e soprattutto avendo molto a che fare con la violenza online eh, d'altra parte non è una cosa che mi ha sorpreso troppo nel senso che eh, diciamo che un po' il punto di partenza di tutto quello che io faccio è che finché noi non evitiamo le persone a sui social network e quindi andiamo anche a capire quali sono tutte le forme di discriminazione che poi sui social network si riproducono, ovviamente eh, i social network diventano eh, questo tipo di, di ambienti, no? quindi molto tossici. Eh, nel caso di, di, questo, di questa challenge di TikTok nello specifico ci sono una serie di cose da dire, ci sono così tante cose sbagliate che spero di non dilungarmi troppo però... So. Mi eh, piacerebbe analizzarle con voi perché um, nel momento in cui sono avuta a conoscenza di questa challenge eh. Eh, mi, sono, mi sono sentita in quanto donna veramente molto umiliata ecco nella fattispecie io eh, ho un corpo abbastanza normativo okay? quindi sì. probabilmente non sarei la protagonista di questo eh, tipo di challenge ma è chiaro che c'è una grandissima misoginia dietro a una cosa del genere e molto spesso la misoginia che vediamo è mascherato dalla solita goliardata tra maschi, no? E siccome io ho lavorato molto anche sul problema del revenge porn della violenza di genere, ecco questa è una matrice che è sempre comune alla violenza contro le donne online, perché in questo caso non è un caso che siano dei ragazzi che stanno decidendo di fare questa challenge andando a prendere la figurata della discoteca. perché ovviamente diventa proprio un gioco in cui gli uomini eh, a un certo punto creano il loro gruppo e si riconoscono mutualmente come macchi, no? come, ehm, come veri maschi tramite la presa in giro di eh, donne che in questo caso non costituiscono lo stereotipo e lo stereotipo sì. della donna deve essere ancora quella no? di una donna magra, eh, molto sessualizzata, altrimenti ehm, si, può, si può partire insomma, con questo tipo di challenge. Io sono molto preoccupata, io non abito più in Italia eh, ma sono preoccupata perché mi sembra che non si avanzi mai da questo punto di vista cioè, anzi, mi sembra sempre peggio ma queste, eh, queste so challenge però
2: non sono tipicamente italiane o almeno alcune di queste, anzi molte nascono negli Stati Uniti e poi vengono esportate diciamo a livello mondiale anche perché poi parlare di territorialità sulla rete è un po' complicato ecco.
4: assolutamente ma eh, infatti il settismo non è un problema solo italiano, certo è che poi guardiamo i dati in Europa eh, noi siamo sempre un po' al paralinea di coda e questo vuol dire che probabilmente quando nascono queste, ch- queste challenge, che siano esse US-based o eh, di altre zone, eh, noi siamo comunque sempre ben felici di raccoglierle. Quindi con questo non voglio dire che l'Italia sia l'unico paese sessista, ma l'Italia è un, po- un paese ancora profondamente sessista, quindi non è un caso che impassino questo tipo di-, di sfide. Per esempio io ehm, che lavoro anche in Spagna, questa challenge non l'ho vista fino a che eh, appunto non l'ho vista eh, commentata su Twitter Italia no? quindi è vero che poi queste challenge nascono anche in altri luoghi però quello che voglio dire è che ehm, la cultura e eh, la società in cui viviamo e i tipi di valore che noi insegniamo alle persone più interse con la tecnologia non è la tecnologia il problema non è TikTok sì, è il no, problema certo, è è il mezzo, mezzo, che il le mezzo, challenge certo.
1: nascono da quel punto di vista esatto. è sempre quello del bisturi che può essere utile strumento o o al contrario strumento eh, di di offesa Eh, ehm, ha parlato di cultura, di messaggio che si passa non l'ha citato il genitore, vado a citarlo io a che punto secondo lei, eh, professoressa Semenzin eh, finisce eh, la responsabilità del genitore? se finisce, perché magari non finisce mai sul, in, in, parlo di educazione allora di educazione al digitale che però questo è prima educazione eh, come dire nella vita generale perché se nel digitale funziona così non è che poi in classe invece funzioni in un altro modo il digitale ha l'ulteriore, come dire secondo me poi mi dica lei eh, eh, sfaccettatura del fatto di, essere, di, di far sentire l'autore un po' più con le spalle coperte perché non lo fa di persona mettendoci la faccia ma lo fa dietro uno schermo
4: Assolutamente d'accordo, eh, tra l'altro una cosa che mi viene in mente è che proprio quando parliamo di educazione non possiamo pensare che l'educazione sia un qualcosa che può essere relegato solo all'ambito familiare, nel senso che certo che eh, la figura genitoriale in questo caso è importante, ma facciamoci un giro sui social network, tipo Facebook, per vedere come anche le persone molto adulte non è che sono necessariamente sensibilizzate alla civiltà online, cioè diciamo. anche perché si tratta di fenomeni nuovi, i social network ci sono da relativamente poco tempo, se lo guardiamo da un punto di vista storico, sono 15-20 anni che abbiamo i social network, quindi Voglio dire siamo tutti e tutte ancora eh, nella fase in cui dobbiamo capire come fomentare i diritti umani e la giustizia online. No? Quindi io a volte penso che bisognerebbe parlare proprio a livello sociale di fare educazione civica digitale. È una materia che in alcuni paesi è già stata inserita ah. e ehm, in Italia sarebbe molto importante cominciare a parlarne e per fare quell'educazione digitale non è semplicemente l'educazione al Mezzo e quindi sì, insieme. Non è
2: l'educazione eh, tecnica a usare il esatto. Esattamente.
4: esattamente. Cioè, bisognerebbe capire appunto da dove nascono questi, questi tipi di problemi, questi tipi di, dro- di violenze, no? perché non sono neutrali. Cioè, non è che a volte si crede che appunto semplicemente per stare su internet sia normale ricevere odio, ricevere violenza. In realtà c'è cioè, sempre una ragione dietro al motivo per cui si fa violenza. Una di queste è anche sì, che le, i social network e alcuni luoghi di internet ci fanno sentire di avere, no? quindi questa sensazione che tanto non ci succederà niente. Da questo punto di vista ci stiamo un po' muovendo, però io penso che le leggi da sole non facciano nessun cambiamento se manca questo percorso di passione, no? e quindi di insegnare a tutti in realtà come usare questi mezzi
1: e qui torniamo alla prima parte della mia articolata e come sempre prolissa eh, domanda o- ossia eh, dov'è che si- c'è la linea di demarcazione tra la responsabilità del ragazzo e quella del genitore, se c'è
4: allora diciamo che stiamo parlando di minorenni comunque alla fine eh, la responsabilità è ancora quella del genitore quindi no? non compie 18 anni è chiaro che però insomma, non è che le persone fino a 18 anni sono completamente responsabilizzate delle loro azioni. No? Se io eh, ammazzo qualcuno o bullizzo qualcuno sono comunque responsabile delle mie azioni. Quindi non so se possiamo tracciare una linea netta. Eh, anche perché, ripeto, secondo me tante volte pure i genitori non sono completamente al corrente di quello che succede online, eh, di come funzionano i social network, di come si espande la disinformazione o la violenza... Quindi davvero è molto difficile trovare una soluzione unica. Ma io penso che questa soluzione venga appunto dalla scuola, eh, dai media, da come se ne parla. Quindi voglio dire, anche conversazioni del genere aiutano sicuramente a prendere consapevolezza sul fatto che infatti, questa tematica è una tematica urgente ed è una tematica che al momento non stiamo affrontando come società, come collettività. Non, mi, non penso sia. Ehm, c'è cioè abbastanza eh, che non sia sufficiente diciamo dire ok è colpa dei genitori non li hanno educati bene perché in realtà mh, a volte eh, proprio i genitori stessi non sono consapevoli no. e questo secondo me non ha a che vedere solo con l'educazione al digitale ma ha proprio a che vedere eh, con tutta l'educazione civica che questa può riguardare nel caso specifico poi di questa, di questa challenge anche l'educazione di genere che in Italia è ancora una parolaccia e invece si vede che se noi non lo diciamo le persone essere rispettose con con il genere, con eh, le donne, eh, quindi cercare di riconoscere anche le matrici violenti proprio queste challenge, purtroppo... Eh, la violenza si continua a riprodurre e riprodurre perché resta invisibile, resta invisibile come una, gal- una goliardata. Ah. Questo secondo me è un peccato perché potremmo fare molto di più e, e anzi dovremmo fare molto di più. Non so quanto ci metteremo e quante altre persone dovranno soffrire nel frattempo, questo mi piace certo. molto. Senta, è, eh, è sempre eh, così.
2: Invece le piattaforme sono del tutto autonome, indipendenti dalle responsabilità, cioè in una cosa così potrebbero intervenire in qualche modo?
4: Eh, dovrebbero, dovrebbero intervenire le piattaforme che sono l'altro lato del problema perché al momento le piattaforme hanno un monopolio assoluto su quello che succede ehm, all'interno dei, dei loro ambienti digitali, no? quindi eh, dall'altra parte un'altra sfida secondo me che dovremmo affrontare e questo non solo a livello nazionale di nuovo, ma come avete giustamente detto voi visto che internet è una frontiera proprio da un punto di vista internazionale, transnazionale, eh, si tratta di capire come regolamentare le piattaforme perché appunto al momento si richiede alle piattaforme che si autoregolino che Mm. siano da sole in grado di decidere che cosa è visibile o meno che cosa diventa rappresentativo o meno chi ha diritto di parola o meno e questo non è molto democratico specie se pensiamo all'impatto che hanno le piattaforme digitali oggi nella nostra società anche questo è un dialogo che manca anche questo relativo proprio ai diritti digitali e alle responsabilità delle piattaforme è un un dialogo che ancora non c'è e non è molto presente in Europa, stiamo cominciando a trattare un po' questa tematica appunto da un punto di vista più europeo, ma manca una presa di posizione molto forte nei confronti della responsabilità delle piattaforme di diventare proprio mediatrici di violenza e molto spesso utilizzare questa violenza eh, a loro favore, perché poi si è visto in molti casi come alla fine questo flusso di dati che eh, diventa poi violento verso alcune, alcune persone, alla piattaforma in realtà crea il cioè perché appunto produzione certo. i dati che è la prima forma di estrazione di ricchezza. No? Produce, Questo è vero. Questo è, è, sì, è, è un po' il, il problema principale.
1: Noi siamo in chiusura, professoressa Semenzino, un ascoltatore o autrice, perché non si firma, ci scrive in tempo reale e io la giro. Eh, in merito alla stessa challenge fatta al contrario, dalle ragazze verso i ragazzi un annetto fa... E perché questo giro viene fuori uno scandalo e l'anno scorso no? Onestamente non avevo contezza. Lei l'aveva, l'aveva sentita nominare? Eh?
4: Neanche io l'avevo sentita nominare. Devo dire che a volte eh, questo genere di commenti mi fanno pensare che si voglia di nuovo mascherare no, la parte discriminatoria dietro alcune challenge. Anche le donne lo fanno... Può essere che anche le donne l'abbiano fatto, io non ne ero conoscenza. In ogni caso, il fatto che le donne vogliano emulare molto spesso la maschilità da questo punto di vista, quindi adottando dei tratti tossici, non è secondo me una soluzione per dire ah beh, il problema non esiste. Oppure dire, ok, allora siamo tutti violenti con tutti. Questa è la mia opinione. Il fatto che eh, appunto nel momento in cui si parla di sessismo, nel momento in cui si parla di violenza di genere. Ci sia sempre diciamo, un'alzata di mano per ricordare che quella cosa in realtà non esiste, anche questo secondo me è un po' preoccupante, perché davvero di nuovo vado a oscurare tutta quella matrice di cui parlavo prima, che diventa evidente nel caso di una challenge del genere, ma eh, stiamo parlando di tantissimi ragazzini minorenni, alcuni con centinaia di migliaia di followers... Yeah. Di TikTok certo. che e... eh, vanno direttamente a caccia. Nel allora, video, nel mio piccolo
1: non posso che essere d'accordo con lei ben, al, alla, al claim di le schifezze non si elidono <ride> se sono fatte da due parti diverse, non fanno pari. Noi la
2: ringraziamo molto. Esatto. Ringraziamo la professoressa eh, Semenzin, ricordiamo docente di. Eh, sociologia digitale e eh, insegnante all'università di Amsterdam la ringraziamo di averci illuminato grazie mille,
1: arrivederci alla prossima grazie a
4: voi, buona serata arrivederci,
1: noi andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo, ora introdotti dal compagno Enrico
0: primo che noi il diritto di batterci sul terreno democratico per le soluzioni a cui crediamo nel nostro paese non ce l'ha regalato nessuno e le dirò in secondo luogo che effettivamente noi vogliamo cambiare questo
3: sistema.
1: 18 e 3 minuti, si apre così la seconda parte di Muoviti Muoviti nel giorno del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, io leggo uno e un solo messaggio rispetto al tema della Boiler Challenge che abbiamo affrontato con la nostra ospite professoressa Semenzin prima della pubblicità, è di Barbara e dice questa porcata mi fa tornare in mente mia zia Maria, letteralmente un armadio che restò famosa come picchiatrice di fascisti durante l'occupazione. La zona era quella di Marzabotto e mi immaginavo eh, di queste povere ragazze che magari si incazzano. Eh vabbè, magari...
2: Dovremmo, dovremmo inventarci una challenge gentile Cioè beh, lanciamo sì. noi una challenge etica e gentile Mica
1: Gattuso ma che idee ti vengono Adesso ce la facciamo suggerire di più Sì. Noi lo diciamo I nostri ascoltatori la suggeriscono E poi la lanciamo E poi la lanciamo noi La challenge gentile Esatto Beh che non è male eh. no, male Mi So mamma che mamma mi tocca fare TikTok esatto. Ah non ce l'hai? Eh ma vai cioè. No è che non sono single Contrariamente <ride> a te Capito Gatto cambiamo pagina e andiamo a Tirana il mio personalissimo sospetto è che da un punto di vista strettamente calcistico si stia dando un po' troppa importanza a una finale a questa finale di Conference Cup strettamente calcistico eh? mentre invece dal punto di vista della cronaca di quello che sta accadendo eh, a Tirana e che potrebbe accadere per le strade di Roma in qualsiasi caso in qualsiasi modo finisca la partita Invece no, quello è sicuramente importante. Avete visto probabilmente le immagini degli incidenti fra tifosi del Feyenoord e quelli della Roma, tra tifosi del Feyenoord e locali e la polizia con tutti. Sì. Prima di introdurre l'ospite, un breve estratto video. Allora, questo è il coro che è partito su un aereo di tifosi sì. che stavano partendo per Tirana nei confronti del pilota. Portage,
4: portage, portage a Tirana! Of course.
2: Vabbè. Sobria. Cioè, vabbè, beh, è il pullman de, de, delle medie ancora un po' ho da... capito
1: ma quello era l'aereo
2: chissà se il nostro ospite che è l'inviato di Repubblica Franco Vanni proprio a Tirana per la partita di questa sera anche sul suo pullman eh, sul suo pullman sul suo aereo ha cantato portaci e portaci a Tirana Franco Vanni hai cantato così anche tu? ciao no ah. guardate io ero
5: di fianco a dei tifosi del Feyenoord
2: ah
0: eh ah, sì. okay.
2: <ride> che facevano
5: i loro cori inizialmente sì. poi però molto civilmente quando hanno capito che io dovevo scrivere perché avevo da lavorare eh? appena ho tirato fuori il computer hanno un po' parlottato fra, fra loro in olandese e hanno smesso di cantare come ho chiuso il computer hanno ricominciato con i corsi. No, davvero? Beh, Beh, ma c'è un'etica. È ah, bellissimo, è stato
0: bellissimo. Infatti no, è
5: stato molto piacevole devo dire.
2: Senti, come sta andando lì a Tirana? Ieri abbiamo visto immagini di incidenti fra tifosi olandesi e eh, abitanti di Tirana. Eh, ci sono così tanti tifosi rispetto allo stadio che è veramente piccolo. Tu lo stadio l'hai già visto?
5: Lo stadio è molto bello, ma come quasi tutti gli stadi moderni non sembra progettato per ospitare le partite di pallone, nel senso che l'ingombro esterno è anche consistente, Mm. c'è questa torre hotel, ci sono tutti questi spazi comuni molto belli e molto ben progettati, però in realtà eh, è è inadeguato eh, da da un punto di vista proprio di posti a sedere per ospitare una finale europea, Mm. soprattutto con due tifoserie eh, diciamo ampie come quella della Roma e del Feyenoord, per cui ci sono molti più tifosi in città di quanti biglietti non non fosse possibile vendere e questo ovviamente unito a un'inciviltà di base dei soliti gruppuscoli di Pirla eh, come, eh,
2: diciamo questo, eh, questo è, è, tipica, di è tipicamente termine del Feyenord, eh, mi sembra dire dal punto di vista linguistico Bravo, esatto, <ride> esatto esatto, esatto. <ride> comunque la, da, da quello diciamo dalle sensazioni da, che hai tu la, la situazione in questo momento mi sembra tranquilla cioè non abbiamo no, noti... è tranquillissimo ma guardate che come sempre poi a
5: vederle da lontano queste cose sono peggio che a starci in mezzo nel senso che eh, la la città è una città bellissima anzitutto eh, è ben gestita eh, tutto oggi è andato benissimo ieri sera c'erano gruppuscoli di tifoseria dell'una e dell'altra fazione che stampinavano la polizia tiravano qualche pietra però insomma diciamo che Tirana tutto sommato esce promossa dalla, dall'impatto con la finale non,
2: e, Tirana tra, non l'altro, è... tra l'altro abbiamo scoperto essere un feudo rossonero. abbiamo intervistato il presidente del Milan Club Tirana c'erano 7.000 persone in piazza domenica col, col, eh, megascher,
5: col megaschermo Considera sono 22.000 italiani residenti che vivono a Tirana ah. ci sono università italiane ah, sì? la camera del commercio italo albanese che è uno degli edifici più grandi della città per cui Tirana di fatto poi grazie io l'ho studiata così ma magari una fesseria all'università eh. grazie a un'intuizione dei servizi segreti britannici negli anni della dittatura di Enver Enverosha mm. eh, la RAI potenziò il suo segnale di modo da raggiungere l'Albania e proporre una sorta di sogno italiano contrapposto al comunismo sì. filocinese del dittatore eh. quindi diciamo chi ha più di 30 anni parla correttamente italiano sì. ricorda i vincitori di Sanremo degli anni che furono invece coi giovani bisogna tristemente parlare inglese dico tristemente perché per un italiano non ci siamo abituati è molto bello l'idea di uscire dal proprio paese ma
1: poter parlare la, la nostra lingua uh-huh. peraltro ci danno quindi, la biada farlo a farlo livello farlo. di inglese tra i giovani per cui sì, ma certo, ma certo, Senti, per cui non c'è dubbio da che parte si schiererà il,
5: il... pubblico al albanese quasi, quasi tutti i romanisti, ne ho intervistati alcuni particolarmente romanisti ma diciamo che il sentore è, se c'è una squadra italiana contro un'altra se ti fa la squadra italiana Ricordiamoci che c'è anche Kumbulla, che è albanese nel... ah, nella Roma quindi è insomma è un motivo in più per allora. ti fare rosso.
2: Ecco, adesso fa, fai uno spaccato dal punto di vista tecnico, sì. analista tu sappiamo che sei... No il giornalista di Repubblica che segue l'Inter però hai seguito ovviamente tutto sì. il campionato di Serie A, però dal punto di vista tecnico non c'è partita o è quello che ci stiamo dipingendo noi in Italia?
5: No, no, c'è, c'è partita Guarda, allora, Io me lo sono guardato per prepararmi a questa partita, ammetto, nel senso non mi era capitato negli eh. incastri di stagione è una squadra molto veloce Tecnicamente inferiore alla Roma, sicuramente hanno questo attaccante molto forte che si chiama Desser o Dester mm. Ok, e vediamo. Cioè, la, la Roma, tecnicamente, è migliore, però è una finale, quindi insomma, il, il valore tecnico poi conta. Con, conta il giusto, vediamo, vediamo un po'. Insomma,
1: eh, volevo commentare con te la notizia che sembrerebbe smentita, o meglio, te la vado a dare. Nelle ultime 24 ore eh, aveva, era stato ufficializzato che i mezzi pubblici a Roma sarebbero stati fir- fermati tra le 22 e le 3 del mattino a causa della partita. Tra l'altro eh, non mettere vuoti il risultato, non è che se vinci o se perdi, comunque hanno sospeso eh, il i servizi. Adesso pare che dopo le polemiche, però è una notizia che ci arriva in tempo reale, eh, il, eh, il Questore abbia deciso di rimetterli questi mezzi. Non è sempre un po' troppo come la facciamo noi?
5: Eh sì, guarda, ti dico, considera che ho sentito un po' male la domanda in realtà perché stiamo cercando di entrare, guarda, ah, considera okay. che qua a Tirana hanno fermato tutto, ci cioè hanno chiuso gli uffici pubblici, gli uffici postali, <ride> hanno chiuso l'università, <ride> eh, cioè la città è completamente chiusa se non i bar.
2: Ah, ok. Perfect. Ah,
5: giusto! Diciamo che eh certo, cosa fai? Non gli dai
1: Roma... gli, gli, da gli alcolici a sta gente. Eh, esatto, <ride> bravo.
5: <ride> il fatto che a Roma possano fermarsi i mezzi pubblici non mi sconvolge, nel senso che qua veramente l'hanno presa sul serio e, quindi, diciamo... Mm.
1: Eh, visto che stai farlo entrando, farlo, che, anche se entrerai con Pass, eccetera ci sì, sono molti esatto, controlli però... in ingresso?
5: Uh, sì, ci sono molti controlli in ingresso, infatti si è creato un po' un imbuto, ci sono tutti i tifosi in attesa. Ah, okay. Forse in realtà ti dico, qua non, non sto facendo bene il mio mestiere perché non ho una risposta vera. Probabilmente non hanno neanche ancora aperto i cancelli e la calca si spiega così, però sì, c'è cioè, ci sono parecchi controlli. So che la polizia albanese ha schierato 1700
2: persone. È una cosa molto superiore. 1700 persone con uno stadio di 21.000 persone non è poco. Eh, esatto. È come pensare che a San Siro ci siano 5.000-6.000 poliziotti in una partita. Che è, è, quindi esatto, è tanto. Va bene, grazie mille, Franco Vanni Buon lavoro lì all'arena Combetare. Io non so come si pronunci, magari tu mi, mi correggi di Tirana dove no, si no. Sono... <ride>
5: No, l'ho sempre solo sentito
2: pronunciare dai italiani e lo pronunciamo tutti esatto, come è, esatto. ciao buon lavoro, buon lavoro grazie. grazie Franco ciao Vanni voi, ciao ciao buon lavoro inviato di Repubblica Tirana per la finale di Conference League Roma Feinor che sarà questa sera alle 21 se volete vederla la danno in chiaro su TV8 se no c'è su Dazon su Sky eh, un po' tutti la danno praticamente comunque <ride> su, t- su TV8 numero 8 del digitale tranne la Rai la danno tutti esatto. va bene. All right.
1: 18 e 14 minuti proprio in questo istante la puntata prosegue quella di Muoviti Muoviti Radio Popolare la puntata prosegue dicevo in un'alternanza tra temi che ci stringono lo stomaco e ci fanno star male e temi sportivi abbiamo appena finito col calcio e con Roma Fea e Norda Tirana per cui facilmente deducibile che riprendiamo i panni della serietà e eh, andiamo a dargli una eh, racconto di una delle tante reazioni che sono, eh, stanno facendo il giro del web ma tanto in questo, in questo momento, da questo punto di vista rispetto all'ennesima strage, all'ennesima sparatoria che è avvenuta eh, negli Stati Uniti, in questo caso in una scuola elementare di Wade nel Texas è un punto di vista e una testimonianza particolare perché non è di un politico, non è di un giornalista Interpellata in, uh, sui social, cioè nella nostra chat comune di WhatsApp, sì. Marina Catucci ha scritto: Quella che state proponendo è finora la testimonianza più forte in merito, o meglio, la reazione più forte in merito a quello che è successo in Texas. Eh, si tratta dell'allenatore
2: di Golden State, dei Golden State Warriors, una squadra di NBA basket americano. Steve Kerr, che ovviamente in questo periodo che siamo nel momento dei playoff, il momento della maggiore attenzione, ha una conferenza stampa al giorno. Le partite si succedono eh, con una frequenza molto alta, praticamente un giorno sì e un giorno no. E quindi eh, doveva fare la consueta conferenza stampa pre-partita di Golden State, tra l'altro, una delle squadre eh, favorite per questi playoff di NBA. E lui si è presentato davanti a tutti i giornalisti in questa sala piena di giornalisti. Immaginate la NBA, l'attenzione che c'era. Se se seduto, off, esatto, se seduto al tavolino, non ha fatto fare neanche una domanda. E una persona visibilmente agitata. Dovete immaginare proprio una persona quasi con le lacrime agli occhi, con le mani che gli tremavano, con la voce che gli trema e con i pugni che picchiava sul tavolo. Lo sentirete durante questo audio. Ha fatto questo discorso. Che ringraziamo, tra l'altro, Matteo Villaci ha eh, doppiato
6: per noi I'm not talk about basketball. Non parlerò di basket, qualsiasi domanda sul basket non ha importanza. Da quanto sappiamo, 14 bambini e un insegnante sono stati uccisi a 400 miglia da qua. E negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto anziani neri uccisi in un supermercato a Buffalo, fedeli asiatici uccisi nel sud della California. Ora abbiamo bambini uccisi a scuola. Quando faremo qualcosa? Sono stanco, sono così stanco di dover porgere le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori. Sono stanco dei momenti di silenzio. Basta! Basta! Ci sono 50 senatori in questo momento che si rifiutano di votare sulle regole di controllo delle armi da fuoco che la Camera ha approvato un paio di anni fa. Sono lì da due anni e c'è un motivo per cui non le voteranno, mantenere il potere. Chiedo a te, Mitch McConnell, a tutti voi senatori che rifiutate di fare qualsiasi cosa per la violenza, le sparatorie nelle scuole, nei supermercati, vi chiedo, mettete il vostro desiderio di potere prima della vita dei nostri figli. Perché è quello che sembra. Perché è questo quello che sembra. Ma voglio che ogni persona qui, ogni persona che ascolta questo, pensi a suo figlio, nipote, madre o padre, sorella o fratello, come vi sentireste se oggi accadesse a voi? Siamo tenuti in ostaggio da 50 senatori a Washington. Basta. Non possiamo diventare insensibili a queste cose.
1: E ha fatto impressione perché poi ha chiuso dicendo: Vabbè, andiamo a fare questo minuto. Sto, non sto cacchio, sto minuto di, di silenzio. Così Steve Kerr, voi dovete immaginarvi un giocatore fondamentale della squadra più famosa nella storia del basket, quella di Michael Jordan, che poi diventa allenatore e che fa una scena del genere
2: tra l'altro Però... abbandonando la sala della, della sì. conferenza stampa senza neanche accettare domande, cioè lui è entrato si è seduto, mm. ha fatto questo, questo discorso picchiando i pugni con l'emotività la voce rotta, gli occhi proprio si vedeva che aveva gli occhi che stava quasi per scoppiare sì. a piangere una rabbia interiore a che ha scaricato dopodiché ha preso, si è alzato e se n'è andato non ha accettato neanche una domanda perché non voleva parlare no. di basket
1: No. Eh, il paragone che mi viene boh, forse Ancelotti sì. come se Ancelotti avesse fatto una Scena del genere per gli amanti del calcio e delle metafore esplicative dal punto di vista sportivo. Noi apriamo tra poco l'ultima pagina di Muoviti Muoviti e torniamo a parlare di ciclismo con Guido Foddis. Siamo all'ultima pagina di oggi di eh, Muoviti Muoviti Radio Popolare. Ormai il giro per noi non ha più un significato sportivo, non no. si ci interessa relativamente chi vince, vogliamo solo <ride> vedere se Guido Foddis riuscirà a arrivare intero in in fondo. <ride> Lui e tutta l'attrezzatura riusciranno a arrivare interi alla fine di questo giro.
2: La tappa di oggi Luca Gattuso? Oggi c'era Ponte di Legno, Lavarone diciassettesima tappa, ha vinto il colombiano Santiago Buitrago eh, che è arrivato davanti all'olandese Lemreise e terzo posto per Irte tra l'altro quello che aveva vinto la tappa di martedì in Maglia Rosa resta Richard Carapaz con solo tre secondi su Windley, Landa Meana a 1.05 Vincenzo Nibali a 5.48 domani tappa Borgo Valsugana a Treviso di 156 km, Mandiamo. A vedere come è andata oggi.
1: <ride> ben trovato Guido Foddis. Dove ti hanno picchiato oggi? No, ma oggi <ride> ho deciso di tenere un profilo lontano.
0: Profilo da, da, basso. Sono ah, so girato a largo, sai com'è. <ride> <ride> oggi, profilo ho basso. Trovato, ho trovato nei bar la mia foto e ho detto. Eh, c'è una locandina dei miei concerti invece no era, era la taglia una segnaletica <ride> ah, okay. era la taglia <ride> due euro come le primarie PD due euro per, per venire a, eh, per, per portarmi a, a prendermi in pubblica piazza esatto
2: ricordiamo, ricordiamo per chi non era all'ascolto che ieri tu alla prica eri fuori dalle transenne hai messo un microfono per registrare una dichiarazione perché il vincitore della tappa si è fermato dove eri tu è arrivato uno dell'organizzazione PUM! e ti ha tirato un cazzotto sul microfono quindi, tanto per dare il contesto di amicizia in cui lavori.
0: Amicizia e serenità. Sì, esatto. sì, c'è un clima veramente rilassato in questo giro d'Italia. In realtà, le persone che mi sembrano più eh, rilassate sono i corridori, mm. i direttori sportivi, cioè in realtà quelli che la corsa la, la creano perché mm. tutto il resto è organizzazione, ma l'organizzazione è in funzione appunto dei personaggi che, che sono in recita. Certo. I corridori sono anche oggi li ho trovati abbastanza stanchi come è giusto che sia visto che mancano poche tappe ma comunque di, di ottimo umore ma sai perché? Io conosco la loro mentalità perché è una tappa in meno è ah una tappa certo. che manca per andare a vedere le, fa- le loro famiglie tenete conto che questi tra allenamenti ritiri eccetera vedono i propri cari eh, dieci giorni tra gennaio e eh, ottobre quando poi finalmente c'è la vacanza e quindi insomma loro calcolano anche questo chi non ha obiettivi di classifica dice, beh dai, oggi c'era la salita del Menador, sì. che sale, una salita inedita molto molto ripida, che sale all'altipiano di Lavarone, hanno detto, e eh, questo ce la siamo, anche questo compleanno, come diceva le vacanze di Natale, ce lo siamo tosto dalle palle. Per Natale eh, ma va
1: bene, essendo <ride> vacanze tanto, di Natale, eh. prego, scusami.
0: E, e niente, quindi sono andato a fare le interviste direttamente ai bus, eh. ho trovato la moglie eh, di Davide Formolo, che vi saluta, ha detto salutami quelli dalle voi, quindi salutiamo Mirna Mirna Formolo eh, diciamo, saluto, eh, no, la che, come, Mirna Formolo
2: come non salutare la Mirna ma Mirna
1: con infatti mi sem- la Mirna. Abbiamo, la Mirna. abbiamo
2: passato l'infanzia ma io e Davide mamma mia sì
1: sì sì guardiamo benissimo quanti compiti mi ha fatto copiare oh, quando oh, esatto. eravamo nella classe arcobaleno esatto uh, <ride> certo ma <ride> mi sembrava strano che la Mirna non ci avesse salutato anche prima infatti c'è, c'è oggi ce, in ce in lo stavamo Oggi riunione di redazione oggi con i premi Pulitzer qua a un certo punto il direttore Giglioli si alza batte i pugni sul tavolo Cazzo, ma la Mirna non si è ancora fatta sentire, esatto. noi così. E eh, adesso vediamo, cerchiamo di capire.
2: E invece si è arrivato, sei arrivato eh, oggi con la Mirna. La
1: palla è
0: stata chiusa, vedete? Ah, questo castello certo. è al suo posto. E poi dopo ho intervistato Andrea Vendrame e ho trovato una, una mia vecchia conoscenza, Mirko Maestri, che è già il soprannome Paperino. Paperino Maestri è un corridore simpaticissimo della Roma, dell'Emilia, scusate, Emiliano.
2: Ma corre ancora? E... Corre ancora? No, corre
0: ancora eh. ed è entrato quest'anno nella squadra che è di proprietà di Ivan Basso e Alberto Contador che hanno questa squadra la Eolo Cometa Eh. che non sta raccogliendo quello che aveva raccolto l'anno scorso, l'anno scorso vissero la tappa della Zoncolan, sorridevano un sacco quest'anno sono nervosetti e nel mezzo dell'intervista a Mirko Maest che è famoso perché fa queste fughe da lontanissimo neanche Eh. scatta, va via quando gli altri mangiano in panino, cioè va, va via alla chetichetta. Ah, fa
2: le imboscate. Da... Fa le imboscate. Eh, sì,
0: eh. allora io ho detto: quando è che ci fai una fagiata delle tue? Ivan Basso ha sentito questa parola, è sceso dal bus e ha iniziato a tempestarmi di contumelie dicendo: Non capisci un cazzo di ciclina a questo ragazzo si è fatto, tutti chiamati, vai via, vai via. E in realtà, Mirko Maestri voleva rispondere alla mia domanda, ma è stato preso per l'orecchio e portato su. Scusa, ti e... sei fa...
1: a sto giro hai fatto incazzare anche Ivan Basso? Eh, mi sape più di sì. E dopo... scusa, però scusa, no, però dopo... allora sei tu. Eh.
2: Fodis, non avevamo eh. detto, cioè quando... Ascolta, quando all'inizio del collegamento ho detto che oggi hai tenuto un profilo basso, non intendevo Ivan Basso.
0: Cioè, <ride> intendevo che. <ride> poi... E niente, dopo è, ri... è arrivato l'ufficio stampa della squadra eh. che mi ha detto. Non c'è neanche bisogno che te lo venga a dire, eh, però eh. intanto me lo vieni a dire, NDR eh, ma tu questa cosa non la pubblichi neanche morto, e lei, hai capito? <ride> e io ho risposto: Ma intanto hai fatto bene in realtà a dirmelo perché non mi sarebbe mica venuto in mente di, di censurarla, quindi in realtà ah no, perché vanno concordate con l'ufficio stampa, dico chi è? Io bene, dico gli dico dammi il numero, con-
1: concordiamo
0: e dico, d- dammi il numero, e lui ha risposto: no. Lo trovi, ce l'hanno tutti ed è andato via. Ah, okay. Io non so che numero ha. Quindi do- Comunque...
2: dobbiamo cercare il numero dell'ufficio stampa della squadra di basso e contadonte, lo troviamo. Di lo
0: Secondo trovo. me è già lui che sta cercando me. Ah, Comunque, okay. fuori, di, fuori di satira, in realtà è tutto vero, ma a me piace scherzarci su, purché non si menino le mani, insomma, ah. come è successo ieri. E il tasso di ironia è molto basso ho parlato con l'arianna di repubblica bicicletta abbiamo deciso di non pubblicare questa ce la teniamo lì perché Vabbè. alla fine anche eh, non è una, una, una come si dice una un'intervista fondamentale per la prosecuzione del mondo il mondo certo. ha altri problemi quindi chissene però eh. dà l'idea un po del nervosismo perché a fine tiro siamo già a tempo di bilanci, cioè manca la tappa di Treviso, sì. la tappa pliulana, la tappa del Fedaia non contiamo neanche quella di Verona sì. e quindi chi non ha vinto niente chi non ha fatto niente inizia a sentire il fiato sul collo.
2: È, è un insuccesso se non hai vinto niente. Intanto domani c'è la tappa Borgo-Valsugana-Treviso 156 km in leggera discesa ho visto l'altimetria, è praticamente una tappa per velocisti. <ride> Va bene, la... ma sì, senti sì. ma
1: parliamo di cose importanti. Gli chiedi alla Mirna come sta la piccola Chloe? la piccola Chloe l'hanno lasciata
0: dai nonni ah detto, ecco che pensavo, infatti
1: tutti. anche i nonni già che saliamo, eh, ci siamo, salutiamoli esatto. no e Gu è vero eh. no, no, la, so, non, la, non Chlo- la piccola Chloe è no, no, la figlia no, no, di Mirna no. e Davide Formolo prego eh, prego, scusami no, no, c- ti ho rotto eh. no
0: è Livio Formolo che voleva venire alla tappa la Mirna gli ha detto no tu oggi stai a casa e mi tieni la Chloe hai capito eh, eh, se vuoi vai sul fedaia e quindi hanno diviso la Chloe per le tappe che rimangono io vado qui tu vai là sono cose normali per le famiglie. Eh, de- devo dire ecco, una, una, un aspetto molto bello di questo Giro d'Italia. Invece, Dav- eh, Gianni Savio, che è uno dei decani del sì,
2: storico direttore sportivo
0: eh. esatto, Gianni Savio è venuto a cercarmi perché aveva visto il posto su Facebook, che, mi ha de- che mi ha dedicato Marco Pastonesi sì, eh, sì. in solidarietà con quello che è successo ieri, eh, è venuto a cercarmi e ha detto. Se non ci foste voi di Repubblica Bicicletta e Radio Popolare, il giro sarebbe... Una, e poi ha
2: detto una parola. Oh, ecco. ah, ah, meno male. Gianni Savio, famoso importatore di colombiani, me lo ricordo vent'anni no, fa.
0: Adesso, adesso è passato al commercio eritreo. Ah, no, lo so, <ride> però vent'anni
2: fa aveva importato i colombiani sì, in Italia sì, sì. Senti Guido, certo. siamo, ci siamo. È il momento del pronostico Borgo sì.
1: Valsugana Treviso. Ricordiamo che non ha sbagliato il pronostico di ieri perché non gliel'abbiamo fatto sì. fare. Prego. 156 no, km, vai. Certo
2: io, io l'avevo, lo
0: stavo per dire ma non me l'avete chiesto e ci avrei preso perché era lui, per domani eh, il mio favorito è Sasha Modolo, è più un pronostico di affetto perché è un velocista certo. domani se volete vedere il giro collegatevi quando mancano 100 fatti all'arrivo perché tutto il resto è nulla e noia, come cantava noia. quello e là noia, sarà volatissima e Sasha Modolo che forse, insomma, è agli sgoccioli della carriera, negli ultimi anni di carriera, è stato un buon velocista, ma soprattutto è di lì, è della marca trevigiana mm. e ci tiene davvero da matti a fare bella scura. Secondo bravo. me se domani vince, dice che non corre più, perché dopo quella, buona, fatta. Quindi, non... Sì, ho capito, tanto, ma, tanto,
1: ma tanto, la piccola vado Chloe vado. È, è, la fa la merenda dai nonni o fa storie? Eh? Cioè, la
0: piccola Chloe, la merenda dai nonni, la fa, ma beve già la Marone
1: perché no, fa papà, dai, che vieni sì. denunziato! Mi sembra che eh. tu hai portato, ti sei tirato abbastanza guai per questo giro. Ci sì, sei... sì, io chiuderei il collegamento Andiamo, andiamo, andiamo dobbiamo chiudere. Ciao, Fodis. No. Ciao, ciao, piccola Chloe. Ciao. <ride> ciao. e da questa roba qua passiamo a Enrico, il compagno Enrico, in chiusura di questa puntata. Domani con Muoviti, Muoviti. Ciao.
2: Sento in me la stessa
0: passione che ho avuto quando ho iniziato la mia milizia comunista nel 1943. Da questo punto di vista non mi è accaduto, e questa la considero forse la più grande fortuna della mia vita, di seguire quella famosa legge per cui si è rivoluzionari a 18 anni, a 20 anni, poi si diventa via via liberali, conservatori e reazionari. Io conservo i miei ideali di anni allora.